0: Figaro Radio.
1: Le club, le Figaro Politique.
2: Bienvenue sur cette nouvelle édition du Club Figaro Politique, retransmis sur le figaro.fr à 22h30, sur évidemment sur le Figaro TV. Vous connaissez tous maintenant, c'est le canal 34 de la TNT. Alors de quoi on va parler ce soir Eh bien, on va parler d'un sujet qui revient dans toutes les bouches des politiques en cette rentrée. C'est le sujet important de la transition écologique, mais aussi de ses conséquences sur le portefeuille des Français. Est-ce que c'est la bombe sociale Deuxième sujet. Est-ce qu'on s'attend à un automne meurtrier à l'Assemblée nationale Elisabeth Borne n'a toujours pas de majorité au Parlement et va devoir faire parler, passer son budget et peut-être, si possible, une loi immigration. On va voir ce qui sera possible pour l'exécutif pour cette année parlementaire à venir. Et puis, l'actualité cette semaine, c'est les 65 ans de la Constitution de la Ve République. Un grand discours est attendu par, devant le Conseil de constitutionnel. Qui sera réalisé par le, le chef de l'État. Et on se posera cette question est-ce qu'il faut changer euh, la 5 République Guillaume Roquette, qui est le directeur de la rédaction euh, du Figaro Magazine, qui est un habitué euh, des, des clubs politiques. Et sur ce plateau également, Dina Cohen, qui est euh, journaliste. Euh, au service politique euh, du Figaro, Anne de Guigné, grand reporter euh, au service économie et qui est euh, euh, l'auteur d'un livre sur le capitalisme woke euh, aux presses de la, de la cité que je vous invite euh, à lire avec euh, attention. Et puis notre invité euh, exceptionnel c'est Jean-Philippe Derosier qui est professeur de droit public et spécialiste en droit constitutionnel. Évidemment on abordera avec vous cet anniversaire symbolique euh, de la Ve République et puis on on parlera un peu des, des potentielles réformes de cette euh, vieille dame qui est la Vème République. Mais pour commencer, euh, je voudrais qu'on aborde un, un, un sujet important qui est euh, dans toutes les têtes euh, sur cette rentrée. On a vu évidemment les, les pics de température euh, tout au long de l'été qui continuent d'ailleurs euh, cette semaine. On a encore battu des, des records de chaleur avec cette question centrale de savoir comment on baisse euh, notre seuil d'émission de, de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est 55% de réduction des, des gaz d'ici 2030. Hein, ça a été fixé par euh, l'Union européenne et Emmanuel Macron est bien, est bien embêté parce qu'il doit tenir ses objectifs sans pour autant euh, mettre en péril finalement euh, une partie de la population et notamment les, les, les plus fragiles. Alors il y a eu pas mal d'alertes hein, qui viennent de la, de la droite de l'échiquier politique notamment. On a entendu Edouard Philippe, on a entendu Laurent Vauquier encore ce week-end qui disent attention, la transition écolo c'est la bombe sociale à venir. Est-ce que, euh, Guillaume Roquette, je commence par vous, euh, ces
1: avertissements, selon vous, sont légitimes ?– Oui, et je pense que euh, les politiques, sans le dire, sont en train de renoncer. Euh, je pense qu'on euh, l'a vu, par exemple, avec euh, ces mesures visant à, à contrôler le, le prix du carburant, alors même que, théoriquement, ça devrait être une excellente nouvelle. Un hein, carburant trop cher ou plus cher, c'est l'assurance d'avoir euh, moins de circulation en voiture. Mais, euh, je pense qu'il y a eu un tel fossé. Entre d'un côté l'alerte euh, euh, justifiée des scientifiques du GIEC sur la catastrophe climatique qui nous attend et l'occultation des conséquences politiques et sociales de tout cela, euh, euh, le fossé est devenu trop grand. Et je pense que, même au niveau européen, n'oubliez pas que le Green Deal euh, décidé par l'Europe en 2020, c'est 1000 milliards d'euros. Je pense que, petit à petit et sans le dire, nous allons reculer sur nos objectifs.
2: – Alors on va écouter tout de suite un petit magnéto, on écoute Emmanuel Macron qui parle d'une écologie à la française, c'était sur TF1. on a un peu du mal à voir de quoi il s'agit précisément, mais on va essayer d'y voir plus clair. – Il
3: y a un chemin d'écologie à la française qui est une écologie de progrès. D'abord je veux
2: dire aux Françaises et aux
3: Français, on a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin qu'on avait à faire. Et on l'a fait parce que ces cinq dernières années, on a réduit nos émissions de CO2 deux fois plus qu'on l'avait fait les cinq années d'avant. Et donc, vous le voyez, d'ici à 2030, il nous faut faire l'autre moitié du chemin. Simplement, il faut aller deux fois plus vite. Essayons de chercher le sens de tout ça. La France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut simplement dire que si on ne veut pas rebuter les Français, il faut tenir compte de la capacité des Français à mener cette transition. C'est une bombe sociale et la meilleure façon de rebuter les Français, de les détourner de cette transition énergétique qui est nécessaire, je le redis. Je suis conscient, moi aussi, j'ai vécu Xintia, peu importe, en Vendée, il y a eu 29 morts sur les conséquences du réchauffement climatique. Mais on ne peut pas le faire contre euh, le budget des ménages au moment où l'inflation frappe les plus modestes, les plus pauvres en France. Le seul piège dans lequel je ne veux pas tomber. C'est de laisser penser que l'écologie, ça se résumerait à créer
4: des impôts et poser des interdictions. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'écologie Pour vivre mieux. À la fin, l'écologie, c'est pas seulement que pour la fin du monde, c'est aussi pour la fin du mois. Les conséquences
3: de ceux qui habitent dans des passoires thermiques, c'est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre. C'est
4: oui, une mais les de
2: vie n'existe pas. Alors, Dina Cohen, on a entendu dans ce magnéto les, les termes de fin du monde et fin du mois, c'est des termes qui reviennent souvent dans le, dans le vocabulaire des politiques. Et c'est vrai que c'est compliqué. Euh, à, à, à concilier euh, la question centrale c'est de savoir si l'écologie finalement doit se faire sur le dos des classes populaires
0: bah, – En effet, c'est toute la question et les écologistes vous diraient, euh, vous diraient que non, mais dans le, dans le fond de ce qu'ils proposent, c'est quand même une manière d'avoir une certaine écologie un, un peu punitive qui n'inclut pas toute la population. Évidemment, pour que ce soit acceptable, il faut, euh, il faut embarquer tout le monde parce que l'adhésion est, est l'un des, des, des éléments capitaux de cette transition écologique. Mais on voit qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où cette fin du monde et fin du mois, ça fait des années, qu'on veut les réconcilier, mais on est en pleine période d'inflation, de, de crise du logement, l'essence est hors de prix, et en fait on arrive à un stade où on a quand même beaucoup retardé, notamment la planification écologique qui devait arriver à plus, il y a plusieurs mois et qui a finalement mis beaucoup de temps à être présentée, on a beaucoup retardé les choses et on arrive dans une situation où c'est inaudible que de demander aux gens de faire des efforts alors qu'ils en font déjà sur presque tous les pans de leur vie avec, euh, avec notamment le, le sujet du pouvoir d'achat et en même temps euh, finalement là on arrive sur une ligne qui devient intenable puisque L'urgence est palpable, on l'a vu cet été, on le voit encore au mois de septembre, quand il fait 25 degrés, voire 30 degrés en plein mois de septembre. Et en même temps, la situation est telle qu'on ne peut rien demander euh, de plus aux gens. Et c'est vrai qu'on voit Emmanuel Macron qui est dans une sorte d'exercice d'équilibriste. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Guillaume Roquette, c'est qu'en fait, on a juste l'impression qu'il qu nous dit doucement qu'il est en train de renoncer. Oui. Et en fait, quand on en parle avec les élus de la majorité eux-mêmes ne savent plus très bien nous dire où est-ce qu'on va, alors que la planification écologique était censée marquer le moment où mmh. on allait un peu basculer dans une autre étape euh, de la transition. Et finalement, on a plus l'impression que c'est un renoncement qu'autre chose, parce que, euh, parce que euh, y aller à fond, ce serait, euh, ce serait en effet risquer la bombe sociale et peut-être se mettre à dos euh, une trop grosse partie de la population et repartir dans une logique comme on a eu avec les Gilets jaunes.
2: Alors Anne de Guigné, il y a une proposition qui a émergé, elle vient d'un économiste. Jean Pisani qui propose ce qu'on appelle un ISF vert, donc pour financer la transition écologique, il propose eh bien, de rétablir finalement une fiscalité pour les, pour les plus riches, est-ce que c'est une piste crédible selon vous qui connaissez bien la question de, de fiscalité et de, de dette publique
4: Et puis surtout Jean Pisani Ferry, avant, avant de proposer cette piste, a chiffré l'effort de la transition écologique et c'est le chiffre de 66 milliards d'investissements supplémentaires par an. Donc, c'est pour ça qu'après, voilà, comment les financer Et on voit en plus qu'on en est loin, c'est cette année, le budget, c'est 7 milliards supplémentaires par an. Et déjà, ces 7 milliards, c'est très compliqué. Mmh. Donc, en effet, évidemment, euh, dans, le, dans le contexte fiscal actuel, qui est où la France est le pays le plus fiscalisé de l'OCDE, avec le Danemark, l'idée de fiscaliser encore plus semble absurde. Mais il faut aussi reconnaître qu'on ne sait pas du tout comment financer ces, cette, euh, cette transition écologique, d'où en fait le renoncement dont parlait, dont parlait Guillaume. Moi, je ne crois mmh. pas que la piste d'une surfiscalité soit la, soit, la, soit, la, soit la bonne, mais je pense qu'il faut par contre... Ce qui ne va pas, c'est qu'on a tendance à... Les politiques, je pense, ne disent pas assez à tout le monde. En fait, là, ça va être beaucoup d'efforts. Le chemin va être long et dur. Des sueurs et des larmes. Des sueurs et des larmes. Ça va être très difficile. Euh, malheureusement, je pense qu'on peut en vouloir à la majorité de 2017. Moi, je crois vraiment que la taxe carbone, c'est la manière la plus juste de, de financer la transition écologique, avec un jeu de compensation pour les plus modestes. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas financer, qui ne peuvent pas financer l'augmentation de la taxe carbone.
2: Oui, parce que c'est aussi ce qui a donné lieu aux gilet voilà, jaune. Exactement. Mais
4: euh... parce que les, les gilets jaunes n'ont pas, ont pas cru à la promesse qu'il y aurait une compensation. Mmh. Il faut évidemment immédiatement compenser les plus modestes, mais ce, ce qui permet, en même temps, de respecter la liberté de tout un chacun. Parce que là, on arrive vers, un, on arrive du coup comme on a, il y a deux, enfin, si je peux permettre, d'un point de vue économique, il y a deux façons de traiter la, la transition écologique, soit la fiscalité auquel on a renoncé, suite au Gilet jaune, soit la régulation. Mmh. Et maintenant, on est complètement régulation, et vous arrivez dans des idées qui me semblent catastrophiques, de dire, par exemple, on va dire, vous avez droit à deux vols par dans votre vie, mmh. euh, vous, avez le droit, vous, avez, vous interdissez les chaudières, oui, oui. vous interdissez...
2: La coercition.
4: Voilà, mais ce qui est complètement liberticide, et moi, je pense que le mieux, c'est quand même d'en appeler à la responsabilité de chacun, en aidant les plus modestes, évidemment, parce que tout le monde n'est pas capable de financer cet effort.
1: me Roquette Oui, le problème, c'est que... Euh, la transition écologique, d'abord c'est cher, ensuite c'est contraignant, et enfin, et je pense que c'est pour ça que les politiques sont autant en retrait de la main, il y a un doute sur la légitimité de ne faire ça que chez nous. C'est-à-dire qu'il y a tout ce discours qu'on peut entendre consistant à dire on est là à, à, à nous interdire de prendre notre voiture alors que l'Allemagne rouvre des centrales à charbon. Alors que la Chine ou l'Inde ou les états unis pollue 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que nous. Et donc, euh, c'est le cœur même de cette transition qui est remis en cause, c'est-à-dire, c'est sa légitimité, mmh. c'est-à-dire de dire... Euh, non seulement c'est cher, non seulement c'est contraignant, mmh. mais en plus peut-être que ça ne sert à rien. Et donc Alors, on peut comprendre que les politiques soient à ce point désarmés.
2: – Cela étant, ce sont des objectifs, des objectifs qui ont été fixés au niveau européen hein, par le, la commission de Bruxelles, c'est le, le Green Deal, ils appellent ça euh, comme ça, et on voit bien, puisqu'il y a des élections dans plusieurs pays en ce moment, des campagnes notamment en Pologne et aux Pays-Bas où il y a des législatives qui se préparent, que le, la thématique de la transition écolo est eh bien aussi présente chez nos voisins et qu'on retrouve de manière assez similaire les les, les mêmes débats. Est-ce que ça veut dire, tiens, Jean-Philippe de Rosier, je vais, vais m'adresser à vous, que euh, peut-être l'Europe doit revoir ses, ses critères et sa politique en matière de, euh, environnementale
3: ?– L'environnement ne s'arrête pas aux frontières, ça c'est certain. Euh, et, et donc, il faut une, une cohésion euh, au niveau européen et au niveau mondial. C'est ce qui avait été fait avec l'accord de Paris, mmh. qui a été... Euh, euh, un, un accord euh, qui, non pas à révolutionner, mais une avancée majeure dans la politique environnementale mondiale euh, qu'avaient réussi à la fois Laurent Fabius et, et François Hollande. Et euh, évidemment que tout cela doit se faire de façon coordonnée et chacun doit y mettre du sien. Le problème, c'est que vous l'avez dit, les plus gros pollueurs, si ce n'est le plus gros pollueur, c'est un État qui ne joue pas le collectif, puisque c'est principalement la Chine, et après viennent les États-Unis, euh, qui ne jouent pas véritablement non plus le collectif. Alors, ce n'était clairement pas le cas avec Donald Trump. Maintenant, avec l'ère Biden, euh, il y a des nouvelles avancées que l'on peut espérer, mais euh, c'est la condition de départ euh, qui est qu effectivement il y ait une concertation, euh, non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Peut-être
4: juste un point sur la Chine, parce que, c'est sûr que la Chine, aujourd'hui, utilise énormément de charbon, pollue beaucoup, mais les choses avancent vite. Si vous allez à, à Shanghai ou Pékin, il n'y a quasiment plus que des voitures électriques, par exemple. Et rendez-vous dans 5 ou 10 ans, peut-être que la Chine sera L'État qui aura réalisé la plus vite sa transition écologique, tout simplement parce qu'eux, ils ont beaucoup moins d'enjeux d'acceptabilité de la population. Enfin, dire, on y va dire, il y a le plan, oui, on y va. Et en fait, non, mais derrière, il y a des enjeux, à mon sens, assez vertigineux de capacité des démocraties à organiser la transition écologique. Si on arrive dans 10 ans où la Chine a réussi, et
0: pas les démocraties ça, ça va poser des questions fondamentales. – C'est pour ça que vous avez les écologistes les plus radicaux qui parfois sont presque pour, pour une approche autoritaire. Parce qu'ils ah disent oui, qu'en mais... fait l'écologie ne se fera, c'est pas la majorité, mais vous avez des écologistes qui disent que ne se, la transition ne se fera qu'en euh, l'imposant aux gens, euh, pour leur bien, comme dans une forme de mal nécessaire, mais que, mais que finalement, euh, chercher une acceptabilité absolue euh, serait complètement euh, inatteignable.
2: Alors moi, j'ai une question à, à, pour Jean-Philippe de Rosier. On va prendre deux exemples précis. Le premier, c'est sur les les ZFE, les zones à faible émission, 45 agglomérations de plus de 150 000 habitants qui vont devoir les, les, les instaurer d'ici 2025. Et puis, il y a un autre dispositif un peu technique hein, qui s'appelle le, le ZAN, Zéro Artificialisation Net, qui confie aux régions eh l'objectif d'arrêter la bétonisation des sols à l'horizon 2050. Alors, il y a plusieurs collectivités des régions ou des municipalités qui disent eh bien nous on ne tient pas compte de ces objectifs et on ne va pas les respecter. Je pense notamment à Laurent Vauquier qui euh, en fin de semaine dernière a annoncé que ne, la région euh, auvergne rhône n'allait pas euh, respecter euh, l'objectif sur euh, la bétonisation. Est-ce que tout simplement ils ont le droit de faire ça euh, à partir du euh, moment juridiquement
3: À partir du moment où euh, c'est dans la loi, euh, les collectivités sont tenues de respecter la loi. Euh, là où il y a un point d'interrogation, c'est lorsque la loi fixe des objectifs et non pas des contraintes. Et là, on n'est pas dans la contrainte dictatoriale comme celle qui peut y avoir en Chine, effectivement. Ça peut avoir, je ne vais pas parler de vertu, mais euh, certains avantages d'avoir une dictature, mais ça présente quand même énormément d'inconvénients, <rire> notamment au niveau de l'acceptabilité. Et pour revenir aux collectivités, euh, il y a des leviers au niveau de l'État, euh, avec la représentation de l'État dans les services déconcentrés et la figure du préfet, pour contraindre les collectivités territoriales euh, si jamais elles ne respectent pas la loi. Il y a d'autres leviers également euh, économiques économique euh, dans les discussions et la planification entre l'État et les régions, euh, où évidemment, si on a une région qui fait plus de résistance, euh, bah, l'État pourra se montrer plus réticent ou plus résistant également à son égard. Donc, euh, il faut faire la part entre ce qui relève de l'objectif et ce qui relève de la loi contraignante, et pour ce qui est de la loi contraignante, les collectivités sont tenues de la respecter. Guillaume Roquette, est-ce qu'il euh,
2: y a une forme d'opportunisme politique chez certains responsables de droite, en l'occurrence, euh, qui voient finalement qu'il y a un il y a une corde sensible sur laquelle ils peuvent jouer et gagner euh, peut-être des, des parts
1: de marché électoral. Bah, – Il est certain que ce n'est pas un hasard si Laurent Wauquiez, euh, candidat quasi officiel à la prochaine présidentielle, choisit de, de, de prendre la parole sur ce sujet-là. Euh, oui, il y, y a un, un opportunisme politique. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, une, une analyse euh, qui consiste à dire ce sujet qui pourtant a été tellement porteur dans, dans le passé, dans les sondages d'opinion, quand on demandait aux gens quelles sont vos, vos préoccupations, euh, l'écologie, le, le, le réchauffement arrivait très haut, et en fait, on, on a le sentiment que plus on se rapproche des mesures euh, à prendre concrètement, et, et, et moins l'importance le, le, de, de ce sujet apparaît forte. Et donc, effectivement, il euh, y a des responsables politiques qui, dont on peut peut-être dire qu'ils sont, entre guillemets, cyniques, mm. mais qu'on on peut aussi estimer que, que c'est le jeu de la démocratie. Mm. Mais, effectivement, le disait, euh, on arrive au fond du, au fond du problème, là. C'est, en gros, mm. c'est presque un sujet de philo. Peut-on faire le bonheur des gens malgré eux mm. Peut-on assurer l'avenir de l'humanité malgré euh, des majorités euh, euh, démocratiques C'est vertigineux.
2: Ça pose aussi la question
1: de, de,
2: la, de la réforme, de la capacité de réforme publique. Parce que là, on dit la bombe sociale, mais finalement, on l'a aussi dit sur les retraites, on le dit sur un, un tas de sujets. Euh, Est-ce que finalement, c'est pas euh, ramener toujours la question sociale, dès qu'il s'agit de faire bouger quelque chose, euh, bah, la meilleure façon de rester immobile et de ne de, de rien faire, de ne pas faire euh, bouger notre pays
4: oui, mais c'est vrai que le, ça, ça fait partie de l'équilibre démocratique. Et Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, l'épisode des Gilets jaunes est vraiment resté mmh. très fort dans les, dans, dans les mémoires. Si on passe une réforme et que le pays se révolte à ce point... C'est
0: presque euh, un traumatisme. C'est trauma
4: mmh. difficile de continuer. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme toutes les réformes difficiles, on attend le dernier moment et, on, et, et là, on attend à un moment donné où on sort de deux ans d'inflation. Et c'est sûr qu'il y a des vrais problèmes de pouvoir d'achat aujourd'hui qui n'étaient pas là il y, a, il y a cinq ans. Et on est on, on maintenant au pire, pire moment pour passer, pour passer toutes ces réformes qui sont difficiles. Et c'est vrai qu'une fois de plus, c'est faux de dire aux gens... L'État va prendre ça en charge. Euh, soyez tranquilles, braves gens, tout va bien se passer. Mmh. On va s'endetter un peu plus. Vous ne paierez rien du tout. Et puis vous êtes tous, grâce, grâce aux subventions, acheter une belle voiture électrique, refaire votre chaudière, ça ne vous coûtera rien. C'est faux, ça va coûter très cher. Ça va être dur pour tout le monde. Il faut, une fois de plus, aider les plus modestes. Mais il faut aussi avoir le courage de dire cette parole de vérité. Et qu'aucun politique n'a. Parce qu'en effet, vous n'êtes pas élu avec un tel discours. Et mmh. c'est très difficile hein, de, de tenir mmh. ce discours. Et du coup, on s'endette, on s'endette pour essayer de subventionner ce qu'on peut. Sachant que l'État, une fois de plus, c'est 7 milliards cette année sur le budget. On dit que l'objectif 66 milliards. Donc on se surendette sans tenir les objectifs et sans dire la vérité aux gens. Je pense qu'on on arrive un peu à la limite de l'objet.
2: Vous m'offrez une euh, parfaite transition pour le second thème euh, de l'émission parce que vous, vous évoquiez la question du, du budget. Ça va être l'un des textes euh, chauds de la rentrée euh, parlementaire. Et on va se poser cette question. Est-ce qu'il faut s'attendre à un automne meurtrier euh, à l'Assemblée nationale On a vu le grand retour la semaine dernière du, du 49-3 qui a été activé par euh, euh, Elisabeth Borne sur la loi de programmation de, de, de finances publiques. Car il faut bien le dire, la, la Première Ministre n'a toujours pas euh, de majorité euh, euh, à l'Assemblée. Euh, Dina Cohen, le, le 49-3, ça devient presque une, une habitude. On, on s'habitue finalement à... à C'est le 12e main hein, pour, pour oui. préciser. Euh, 49-3 depuis le euh, Bien le, le début de la, la mandature.
0: Oui absolument, et c'est ce que j'allais dire en fait sur le budget. Euh, moi je pense pas tant que ce soit cette partie-là qui va être la plus meurtrière que ce qui va suivre avec notamment l'immigration, et je on pense qu'on va en parler. Euh, parce qu'en fait le budget, euh, on a fait l'exercice l'année dernière avec cette première majorité relative, et en fait on s'attend plutôt à ce que la scénographie soit un peu similaire à celle qu'on a, qu a vue il y a un an, c'est-à-dire que L'année dernière, il y avait un effet nouveauté. C'était la première fois qu'on examinait un budget en majorité relative, l'activation du 49.3, 3 l'émotion de censure. Là, on en est donc à 12-49-3. Je crois que les motions de censure, on a dépassé le nombre de 15 motions de censure. Et euh, l'ANUPES, et notamment les Insoumis, ont bien fait savoir qu'ils restaient dans cette dynamique de 1-49-3, donc une motion de censure, tout en sachant que tant que c'est la gauche qui la dépose, tout le monde ne va pas la voter, euh, parce que euh, c'est plus dans les mains des, des Républicains. Et donc finalement, ça va être un petit peu ça, le, le budget. Ça va être 49-3 sur 49-3, puis motion de censure, puis ça va être refusé, chacun, chacun va être dans son rôle. La première ministre va dire qu'elle n'a pas le choix, elle va mettre la responsabilité sur les oppositions qui ne sont pas responsables. Et les oppositions vont dire euh, que c'est irresponsable de la part de la première ministre de passer en force.
2: Alors justement, je vous propose d'écouter un, un petit euh, euh, enregistrement, un petit magnéto euh, qui illustre justement ces, ces différents arguments qu'on retrouve au sein de la classe politique.
3: Vous savez que le, le budget, c'est à la fois le projet de loi de finances pour le budget de l'État, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc ce sera probablement une dizaine de, de 49-3 en fonction de l'avancée des débats. Mais encore une fois, moi je comprends que les oppositions votent pas un budget. Elles sont pas en situation de nous proposer un budget alternatif entre d'un côté à gauche où on dit euh, « halte à la cure d'austérité » Alors même qu'on n'a jamais autant investi sur la transition écologique, sur l'éducation. Et à droite, qui nous disent qu'il faut couper davantage dans les dépenses sans jamais nous dire où. D'ailleurs, ils ne sont pas en mesure de faire un budget alternatif. On a un gouvernement qui est 49-3 dépendant, totalement addict aux violences faites au Parlement. Ça a commencé il y a un an ça continue et nous craignons que ça continue encore, euh, encore longtemps. Le oui. gouvernement veut régulariser des personnes qui et sont donc, entrées si cette illégalement sur le territoire national, qui travaillent qui travaille. dans des conditions illégales. Donc aujourd'hui, nous refusons tout message dangereux de régularisation. Mais ça entraîne une opposition à ce texte. Après, c'est au gouvernement euh, de choisir euh, la procédure. S'il y a un 493 3 la conséquence sera une motion de censure, bien sûr, si nous avons voté, puisque préalablement nous aurions voté contre une disposition dangereuse pour la cohésion du pays.
2: Alors Jean-Philippe Derosier, on a entendu cette expression « 49-3 dépendant » dans la bouche de Boris Vallaud, le président du groupe PS à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que l'usage qui est fait actuellement du 49-3 par l'exécutif est légitime en d'autres termes, est-ce que euh, finalement c'est un, un outil de gouvernance classique ou une arme qui doit être utilisée avec beaucoup de parcimonie de la part du gouvernement ?– Il y a deux
3: questions dans votre question. Ouais. Est-ce que c'est légitime et est-ce qu'il faut l'utiliser avec parcimonie Et l'une n'est pas exclusive de l'autre. – Alors expliquez-nous. Euh, – Le 49-3, c'est un instrument qui a été inventé en 1958, et vous l'avez dit en introduction, on fait, le 65e anniversaire de la Constitution demain pour rationaliser le parlementarisme. Et c'est une arme formidable qui permet de créer une majorité lorsqu'elle est incertaine ou absente. à condition qu'il n'y ait pas une autre majorité qui décide précisément de renvoyer le gouvernement. C'est à cela que correspond le 49-3. Le message renvoyé, c'est moi, gouvernement, je considère que le texte sur lequel j'engage ma responsabilité est une question de vie ou de mort pour moi. Donc soit vous voulez me maintenir en vie et vous me prenez avec le texte, Soit vous considérez que le texte mérite ma mise à mort et donc vous me renvoyez. Le message est celui-ci. Est-ce que c'est légitime Oui, c'est prévu par la Constitution mmh. c'est un instrument démocratique. Il y a des leviers démocratiques qui permettent de renvoyer le gouvernement. Est-ce que l'usage qu'en fait le gouvernement actuel est judicieux Est-ce qu'il le fait avec la mesure nécessaire Oui et non. Oui, parce qu'on est dans des circonstances qui justifient pleinement l'usage du 49-3. Je le disais, pour le budget, créer, une par majorité, créer une majorité lorsqu'elle est incertaine ou lorsqu'elle n'existe pas. Le gouvernement actuellement n'a qu'une majorité relative et donc c'est le moment ou jamais, entre guillemets, d'avoir recours au 49-3. Sauf qu'il le fait pas seulement pour créer une majorité, mais aussi pour faire taire les oppositions. Et euh, cela c'est une dérive à laquelle on a assisté, pas seulement avec ce gouvernement-là, d'autres euh, avant lui, notamment euh, sous Jean-Pierre Raffarin par exemple ou Dominique de Villepin, euh, qui euh, permettait euh, de contrer l'obstruction en activant le 49-3 parce que le 49-3 interrompt immédiatement les débats. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du projet de loi, mais on parle de la vie ou de la mort du euh, gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle euh, je suis assez favorable à une évolution concernant le 49-3, non pas pour le supprimer, je suis tout à fait favorable à son maintien, je pense que c'est un bon instrument de rationalisation du parlementarisme, mais euh, quant à l'instant où il peut être déclenché. Mmh. On ne doit pas pouvoir le déclencher à tout instant, on ne doit pouvoir le déclencher que pour sécuriser le vote final ce que, par exemple, Manuel Valls avait fait lorsque euh, il s'agissait de discuter de la loi Macron en 2015 ou de la loi El Khomri en 2016. Il a attendu que le débat parlementaire aboutisse et c'est au moment où l'Assemblée nationale devait voter sur le texte qu'il a engagé la responsabilité. – Ça a été le cas sur les retraites ?– Non, sur les retraites. Premièrement, euh, lorsque alors il y a eu plusieurs, euh, plusieurs retraites. Euh, il y a eu euh, la réforme des retraites euh, avec Édouard Philippe à, au début de la crise Covid, où Édouard Philippe a engagé sa responsabilité, juste avant le confinement, a engagé sa responsabilité pour lutter contre l'obstruction, précisément parce que les débats n'avançaient pas et considéraient que ça le gênait, là où alors, alors qu'il y avait une majorité absolue écrasante à l'Assemblée nationale. Et avec euh, Elisabeth Borne, premièrement, en première lecture, c'était le 47-1, c'était pas le 49-3, qui a permis d'interrompre les débats. C'est cet article qui prévoit un délai mmh. maximum de 20 jours pour l'examen du texte. Euh, et donc le texte est parti. Euh, au Sénat. Et lorsqu'il est revenu à l'Assemblée nationale, euh, Elisabeth Borne a engagé le 49-3 sur euh, le texte final avant que euh, le, les débats parlementaires n'aillent jusqu'à leur terme dans le cadre de la lecture CMP. Et il faut quand voilà. même souligner
0: juste que les, les députés de la majorité, une grande partie d'entre eux, voulaient aller au vote et ont eux-mêmes été privés de, de, de cette possibilité par l'activation de, de, de l'article 49.3. Juste pour souligner le fait que parfois même <coughs> les membres de la majorité eux-mêmes euh, ne veulent pas en fait euh, aller jusqu'à aller jusque Oui, là. ils
3: sont parlementaristes et euh, activer
2: le 49.3 avant la fin du débat parlementaire,
0: bien c'est
3: anti-parlementarisme.
2: – Alors Guillaume Roquette, on ne le dit pas toujours, mais finalement il y a quand même eu une cinquantaine de textes qui ont été votés euh, en un an à l'Assemblée, alors je pense à la loi de programmation euh, euh, militaire, ou encore la semaine dernière, la loi sur le, le plein emploi et, le, et les débats qu'il y a eu sur le, le RSA. Alors le, le gouvernement évoque les succès de ce qu'il appelle la, la
1: co-construction, est-ce qu'il y a une méthode de gouvernance là, qui a été trouvée oui, finalement, ça ne marche pas si mal, euh, puisque vous le disiez, le, le, Elisabeth Borne arrive à trouver des majorités euh, qu'on pourrait appeler des majorités de rencontre ou des majorités mmh. d'idées, texte par texte. Alors, parfois, euh, c'est avec le soutien de la gauche, parfois, c'est avec le soutien de la droite. Et finalement, tout ça est assez bien, euh, euh, tout ça est assez cohérent avec le, le, en même temps, macroniste. Sauf que, dès qu'il y a un enjeu fort, dès qu'il y a un texte à haute intensité, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, on a parlé de deux textes. Oui. Un, le budget. Ce budget. Bon, enfin, euh, je parle sous le contrôle d'Anne, mais il ouais. n'y a rien de bouleversant. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas un poste de fonctionnaire supprimé, il n'y a pas beaucoup de, de dépenses coupées ou d'impôts augmentés. Donc, bon, il ben, y a un 49-3 pour le principe. De toute façon, c'est facile à faire, on peut en faire autant qu'on veut. Oui, et puis la France a besoin d'un budget. Voilà, en revanche, on a bien vu que dans le pays, l'utilisation du 49-3 sur la réforme des retraites, il y, y a des gens qui étaient objectivement choqués en disant... Mmh. On, 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 tord le bras euh, du Parlement, on lui force la main sur un texte qui est important et sur lequel il y a un nombre important de Français qui ne sont pas d'accord.
2: Il y a notamment la question de la loi euh, immigration, on en a parlé beaucoup ces derniers mois, et euh, Charles Darmanin tente de trouver un compromis avec les Républicains, et on a entendu euh, ce matin, euh, on, le, on le passait dans le précédent euh, magnéto, Eric Ciotti qui prévenait d'ores et déjà, si jamais l'exécutif devait recourir à un 49.3 sur la loi immigration, et eh bien euh, les Républicains euh, eux déposeraient euh, une motion de censure. Est-ce que vous pensez, dans ce climat très tendu, finalement, entre la droite et l'exécutif, qu'un compromis est encore euh, possible, euh, bah, d'Ina Cohen
0: Là, on est typiquement dans l'exemple où euh, on arrive sur un texte d'une <rire> certaine intensité et, euh, et où le, la situation de majorité relative complique tout et où le 49-3 ne peut pas non plus venir tout régler euh, puisque là, l'exécutif, finalement, se retrouve... Euh, dans une sorte de piège qu'il s'est créé lui-même, puisque le, le, le nerf de la guerre, c'est l'article 3 qui comporte la création d'un titre métier en tension pour la, régula la régularisation des travailleurs qui sont concernés par ces branches-là, et qui a été souligné comme étant une, une ligne rouge par la droite. Or, le gouvernement a besoin de la droite pour, trou pour trouver un accord, et là, on voit bien euh, que soit euh, le gouvernement euh, lâche là-dessus, mais donc au risque aussi de, de peut-être se mettre à dos euh, ses, une partie de ses propres troupes, voire peut-être même de perdre quelques membres de la majorité pour mmh. qui ce, ce serait euh, euh, le coup de trop qui va vers la droite et plus vers l'aile gauche de la majorité. Euh, et en même temps, on voit que si le gouvernement reste fidèle à son texte et va jusqu'au bout, euh, les Républicains pourraient déposer une motion de censure. Et alors là, une grande partie du Parlement y perd, euh, peut-être à part le Rassemblement National, puisque qui dit motion de censure de en la droite... la solution Exactement, mais ouais. qui dit motion de censure de la droite, dit potentielle adoption par, euh, par, tout, le gouvernement, par euh, tout le Parlement. Dans ces cas-là, le gouvernement tombe et potentiellement une dissolution. Et là, euh, tout le monde repart en, en, repart en, en campagne et c'est quand même un scénario assez catastrophique. Euh, donc c'est vrai que le, typiquement, sur ce genre de texte, qui est quand même d'une importance euh, assez haute, on se retrouve dans une situation où on voit bien les limites de euh, ce jeu texte par texte, majorité mmh. par majorité.
2: Anne de Guigné, alors on dit que le gouvernement n'a pas de majorité, ce qui est mathématiquement vrai, mais il n'y a pas de majorité alternative non plus qu'on voit euh, émerger. Finalement, est-ce que ce est pas ça la principale force de Macron, de dire, bah, ok, débrouillez-vous entre vous, mais on voit bien que, par exemple, avec LR, il n'y a pas de majorité qui se dessine autour de, 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 de la droite actuellement
4: Non, autour de LR, non. Mais serait ce que disait Dina, c'est que si LR rentre dans le jeu d'une motion de censure, là, tout d'un coup une majorité peut se décider, euh, parce qu'on voit que le, du côté RN et LFI peuvent voter ensemble une motion de censure, donc si la droite, si l'LR se rajoute, mais ce sera complètement de circonstances, évidemment.
2: Oui, et puis que euh, construire derrière
4: et que, voilà. Derrière, là, c'est tout l'enjeu, est-ce qu'une euh, est qu figure de la droite osera s'avancer et essayer de faire un, de faire un deal euh, avec Macron euh, le problème, c'est qu'on ne voit pas bien de qui pourrait porter, mmh. qui pourrait porter ce programme-là. Euh, c'est très compliqué, je pense, pour Macron, parce qu'en fait, qu'est-ce qui pourrait lui faire avoir, euh, avoir la majorité Ce serait, quelque part, le retour d'un Édouard Philippe, qui lui permettrait de voter euh, ses textes avec les LR, comme Premier ministre. Mais il a aussi tout un pan de sa majorité qui tourne très à gauche. Donc, il, met, il va perdre autant sur la gauche. Il met. Euh, donc, c'est vrai qu'on ne voit pas mmh. trop comment il se sort du... Euh...
2: Jean-Philippe de Rosier
3: – Oui, plus que la majorité alternative, c'est euh, la dissolution qui compte. Et plus que la motion de censure, c'est son, ad, son adoption qui change tout. Pour être adoptée, il faut qu'elle réunisse 289 voix. La majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. On ne recense que ceux qui votent pour la motion. Il faut, dépasser 200, enfin, il faut atteindre 289 ou les dépasser. Ce qui n'est pas aisé. Dans toute l'histoire de la 5 République, ça ne s'est produit qu'une fois. En 1962. On est passé à neuf voix près On est passé euh... à neuf voix près sur les retraites. Retraite. C'est déjà passé à moins sous euh, Michel Rocard, à trois voix près, mais jamais ça n'a été atteint. Parce que, eh bien, euh, il faut non seulement vouloir renvoyer le gouvernement, mais aussi se dire je vais retourner devant les électeurs et il va falloir que j'en assume les conséquences. Donc il faut que j'ai un intérêt à retourner devant les électeurs. Qui a intérêt aujourd'hui à retourner devant les électeurs Le Rassemblement National, ça a été dit. Les partis de gauche, éventuellement. – Seulement certains, insoumis, pas tous. Oui, mais les insoumis parce qu'ils se disent qu'ils peuvent toujours mieux faire. Et, et les trois autres sont tellement bas qu'ils disent que de toute façon, ça ne peut pas être pire. Donc, quelque part, <rire> ils peuvent y trouver leur intérêt. Mais ni la majorité actuelle et ses alliés ni même, je pense, les Républicains, qui ne sont pas véritablement dans une dynamique ascendante actuellement, mmh. et les élections sénatoriales l'ont encore confirmé le 24 septembre dernier, n'ont véritablement intérêt à, aller devant, euh, le, le, de, à retourner devant les électeurs. Donc oui, on peut déposer une motion de censure, oui, euh, on peut la, faire, euh, la mettre aux voix, atteindre les 285, 287, 288 voix, tant qu'on n'est pas aux 289 mmh. et qu'on fait en sorte de ne pas les atteindre, eh bien, il y a un signal d'alarme qui est tiré, mais il n'y a pas de dissolution. –
2: Donc finalement, ce que nous dit jean philippe de Rosier, qui me requête, c'est qu'on peut continuer comme ça pendant 5
1: ans. – Oui, et tout ça, c'est la faute des Français. Parce que euh, c'est quand même <rire> eux qui ont choisi de réélire Macron, mais de ne pas lui donner de majorité. Comme s'il y avait une espèce de, de feuille de route consistant à dire, ne bougez pas trop. De fait, alors, euh, cette espèce d'impuissance euh, institutionnalisée par cette absence de majorité, ben... Bah, sur le fond, euh, Emmanuel Macron peut s'en contenter parce qu'encore une fois, il ne se représente pas. En plus, comme il ne se pas très bien où il est idéologiquement, euh, euh, bah, cette espèce de flou, il est, il est euh, entretenu. Mais euh, la question, c'est est-ce que le pays, lui, peut supporter ça on, on, on voit bien que toute cette habileté politique, toutes ces manœuvres, euh, elles rendent extrêmement difficile de vraies réformes même celle sur mmh. les retraites, qui est, qui, est, qui, est, qui est passée de justesse. Euh, au départ, on devait faire euh, 12-14 milliards d'économies, et finalement, on n'en fera même pas la mmh. moitié, mmh. parce qu'il a fallu lâcher du lest à tout le monde. Et donc, on, on vit quand même une situation d'épuisement démocratique, ouais. euh, parce que, euh, nous, ça nous intéresse, parce que la tactique politique, c'est notre pain quotidien. Ouais. Mais je trouve que ce n'est quand même pas un, un, quelque chose de, de, de positif pour un pays, cette espèce d'impuissance, mais encore une fois, c'est les électeurs qui l'ont voulu.
0: – oui. Mais non seulement le, le, la réforme des retraites, par exemple, est passée de manière euh, amoindrie, mais en plus dans quelles conditions C'est-à-dire qu'à chaque fois, non seulement on passe des textes qui sont moins ambitieux qu'ils devraient l'être, mais en plus dans des conditions sociales euh, et dans des contextes de manifestation et de contestation qui à chaque fois abîment encore un peu plus euh, ce lien qui est déjà extrêmement abîmé. Et donc finalement, personne n'en sort gagnant, ni sur le fond, ni sur la forme, ni pour les textes, ni pour les Français
2: alors on va passer au dernier thème de cette euh, émission. et On va parler d'une vieille dame qui fête euh, cette année Je ses 65 ans. Et elle ne, part pas, elle ne part pas à la retraite encore. Ouais, ouais,
1: vous ne direz pas ça longtemps. <rire> hein, peu,
2: euh. Il s'agit de la constitution de la Vème République. Alors c'est un grand événement qui a lieu euh, demain. Il y aura un discours euh, qui sera prononcé par le président de la République euh, au Conseil euh, constitutionnel. Alors, elle a souvent été euh, remise en cause, très souvent remise en cause. Il y a plein de plans alternatifs qui ont été euh, euh, établis, euh, proposés par les partis, mais finalement, eh bien, la, la Constitution est toujours là, n'a jamais été euh, euh, renversée. Euh, Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'on peut dire que la cinquième est immortelle – Immortel, non, nul n'est immortel,
3: sauf les académiciens, et encore, euh, on a pu voir récemment que ce n'était pas tout à fait le cas, c'était le cas dans les esprits, mais malheureusement pas biologiquement, et ce n'est pas le cas de la Ve République. Mais vous dites que c'est une vieille dame, elle est plus jeune que le Figaro, je crois, mmh. euh, et, et je ne crois pas qu'elle soit, soit si vieille que ça, ce n'est pas la plus vieille constitution que euh, le, 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 les démocraties peuvent connaître. – Alors elle va battre le record
2: de la troisième République. – Elle battra le record de voilà. la troisième
3: République pour l'histoire constitutionnelle française, française, le 21 février 2024, on n'y est pas encore tout à fait, mais on, on s'en approche, elle va égaler l'âge de la Troisième République, et je pense que c'est une bonne chose. Ça montre qu'avec la Cinquième République, précisément, euh, les Français ont trouvé le régime qui permettait la, la, la stabilité, l'apaisement, euh, l'équilibre des pouvoirs. Avec euh, certains dysfonctionnements de temps à autre, qui relèvent sans doute davantage de la pratique institutionnelle que véritablement de la Constitution. Mm. Parce que précisément, elle, elle a permis de stabiliser le pouvoir, d'identifier le pouvoir avec le président de la République, chef politique de la nation, mm. élu par les Français, euh, qui a une majorité, ou pas, parfois elle est relative, parfois elle n'existe pas, et c'est la cohabitation, pour mener ces réformes. Et, et, et donc là, il y a eu véritablement à la fois une stabilisation, une rationalisation et une démocratisation parce que euh, la valse des ministères qu'on pouvait connaître sous la 4ème République mmh. et avant même sous la 3ème n'est pas véritablement synonyme de démocratie parce que la démocratie il faut aussi être en mesure de décider, de prendre des décisions, d'adopter des lois et, et la 5ème République euh, a apporté tout cela, maintenant il y a certaines pratiques institutionnelles et je crois que celle que nous vivons depuis 6 ans ne fait pas du bien à la 5ème République il n'y a pas véritablement de considération à l'égard du Parlement alors même que précisément euh, les Français ont montré la diversité parlementaire lors de leur vote en 2022, mais l'épisode de la réforme des retraites, on ne va pas y revenir, mais a montré mmh. à quel point ce qu'on pouvait faire fi de cette volonté parlementaire. Et je pense
2: que là, encore une fois, c'est une pratique qui n'est pas saine pour euh, notre équilibre. – Oui, mais pratique. finalement, Guillaume Roquette, les, les, les Français ont replacé, ce, vous le disiez tout à l'heure, le, le, le Parlement au centre, au centre du jeu avec les précédentes législatives Aujourd'hui, le Parlement a retrouvé ses lettres de noblesse et finalement on joue un rôle important dans le, dans le mécanisme législatif
1: et institutionnel. Oui, ou alors le Parlement a, a retrouvé un, un rôle de blocage qu'il avait euh, sous les constitutions précédentes. Dans tous les cas, c'est un pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir, mais il me semble que ce pouvoir n'est pas constructif. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'il faut faire évoluer les institutions, alors est-ce que c'est une question de mode de scrutin, est-ce qu'il est qu faut changer la constitution elle-même, j'avoue que mes, mes, mes cours de droit public sont un peu anciens, il faut que j'aie une réponse précise, heureusement qu'on a un spécialiste avec nous, mais je me dis que euh, pourquoi ne pas essayer de, de, de faire en sorte de pouvoir euh, faire émerger, des, des, des majorités, mais qui ne sont pas uniquement des majorités de rencontre texte par texte, mais peut-être des coalitions. Mm. Peut-être que, que ça pourrait permettre, comme en Allemagne par exemple, de, une fois que les élections sont passées, ben, on se pose euh, plusieurs mois s'il le faut et puis on écrit un programme commun, on voit qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et on pourrait sortir à ce moment-là de cette, de cette impuissance euh, qu'on qu constate aujourd'hui et qui n'est pas bonne pour le pays. – Mais est-ce que, Dina Cohen, la, la France finalement est adaptée
2: philosophiquement euh, à un régime parlementaire comme euh, euh, Guillaume le disait, euh, le modèle allemand, est-ce que c'est pas euh, re retrouver l'instabilité de la 4ème République et oui. puis retomber dans des, dans des affres et puis est-ce que les réflexes partisans ne sont pas trop importants euh, pour euh, obtenir une forme de consensus parlementaire
0: C'est ce que, ce que j'allais vous dire, c'est que on voit quand même dans la Ve République que ce n'est pas vraiment le, la culture, en tout cas euh, politique française, qu'on a euh, ces dernières années. Et ce n'est pas du tout ce vers quoi on va, puisqu'on est toujours dans, dans une recherche euh, d'incarnation forte. Et, et une incarnation forte pour devenir l'alternative, ça passe souvent par une opposition très marquée. Donc finalement, on a des personnalités qui essayent euh, coûte que coûte de se démarquer en permanence sur tous les sujets, comme si trouver une forme de consensus était finalement un aveu de faiblesse. Alors même que je pense que... Euh, je ne sais pas si les Français, par cette nouvelle mandature, ont demandé à ce que les choses restent pareilles. Je pense qu'ils ont surtout demandé à ce qu'on soit capable de travailler ensemble. Et pour l'instant, ce qu'on montre, c'est qu'on euh, est plus, euh, notamment du côté de la gauche, dans une forme d'opposition systématique. Les LR, on voit qu'ils ne sont pas vraiment euh, constructifs, autant qu'on pouvait le penser en tout cas à l'origine. Donc c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce vers quoi on va. On est plutôt dans une idée de se démarquer le plus possible, comme si trouver un consensus... Euh, euh, était finalement un aveu d'échec.
2: – Alors il y a une idée euh, qui a émergé euh, dans cette rentrée politique, qui a été d'ailleurs, euh, qu'Emmanuel que, qu Macron a, a, a évoqué lors de ses rencontres de Saint-Denis avec les, les forces politiques, c'est la révision de la Constitution pour revoir le périmètre euh, du référendum qui est aujourd'hui régi par euh, l'article 11, et le référendum législatif, euh, euh, vous nous confirmerez ça Jean-Philippe de Rosier, est uniquement réservé, aux textes euh, économiques et social, aux traités euh, internationaux ou à euh, finalement l'organisation institutionnelle euh, des pouvoirs publics. Est-ce que, selon vous, c'est une piste vers laquelle il faut aller
3: ?– Oui, oui et non. Euh, pardon d'avoir une réponse un peu normand, mais euh, mon premier poste, était à Rouen. peut-être
2: des, <rire>
3: des restes. Euh, oui et non. Évidemment que, dans un souci de démocratisation, permettre un référendum sur tous les sujets euh, permis aux au législateurs, euh, est une bonne chose. Il y en a peut-être un qu'il faut euh, réserver parce qu'il est extrêmement passionnel et donc le, 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 le temps du débat législatif, l'intermédiaire euh, du représentant euh, peut-être bénéfique, c'est le sujet pénal. Mais en dehors du sujet pénal, je pense que tous les sujets peuvent être ouverts Par exemple, référendum. la peine de mort, pour dire Non, c'est même pas seulement la peine de mort, parce que la peine de mort est constitutionnalisée, enfin, son abolition. Donc, le, mon, mon souci n'est pas là, mais euh, vous pouvez, il n'y a pas de sujet où l'opinion publique est plus volatile que les sujets pénaux où en 24 heures, en 48 heures, on peut passer du tout au tout, parce qu'il y a un fait divers, parce qu'il se passe quelque chose, euh, et, et, et donc, euh, on verse d'un excès à l'autre. C'est pour ça que je dis que mmh. c'est un sujet passionnel. Euh, et donc, dans un souci de démocratisation, oui, on peut tout à fait élargir. Mais il faut quand même une condition, qui est que tout ce qui sera soumis alors à référendum doit être vérifié dans sa constitutionnalité. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, euh, qui existe aujourd'hui depuis 1958, s'assure que ce qui est demandé aux Français est bien conforme à la Constitution et donc examine le projet de loi qui leur est soumis. En revanche, si je peux ajouter un point, euh, le référendum, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Ça paraît très démocratique parce que les citoyens valident eux-mêmes la loi qu'ils devront ensuite respecter. Mais on se prive par le référendum d'un élément essentiel du fonctionnement démocratique d'un pays, c'est le débat parlementaire. Le débat parlementaire, ce n'est pas simplement blablaté, c'est discuter, débattre de la loi pour l'améliorer, l'amender, la faire évoluer. Et cela, dans le cadre d'un référendum, eh bien, on ne peut pas le faire puisqu'on soumet directement un texte. Et donc il y a d'autres mécanismes, d'autres leviers pour associer le peuple et les citoyens à l'élaboration normative que le seul référendum.
2: – Alors en tout cas, Elisabeth Borne, elle, est favorable à un élargissement de ce référendum, notamment sur les questions environnementales, on l'écoute
4: pense que ça serait bien qu'on ait un référendum sur des enjeux écologiques c'est peut-être pas le référendum comme on l'a conçu dans la Ve république sur le traité constitutionnel sur des sujets voilà un peu institutionnels. c'est des sujets qui concernent le quotidien des français Il y a des choix de société et je crois que c'est vraiment l'esprit de la convention de dire que les choix qui concernent les français ben c'est important que les français soient acteurs des propositions c'est déjà Enfin, je pense vraiment un vrai succès pour notre démocratie, qu'on ait montré que 150 citoyens peuvent travailler pendant 9 mois d'arrache-pied pour faire des propositions et que le débat puisse se poursuivre dans la société, je pense que c'est une bonne chose.
1: Le budget l'année dernière, 49,3. Le budget cette année, 49,3. On va être le seul pays au monde où le budget est considéré comme adopté sans que personne ne l'ait voté. Vous et moi, on a quand même assez de connaissances sur l'histoire pour savoir que dans ce pays, en général ça tourne mal quand on ne peut pas contrôler le budget de l'État. Je pense que c'est plus que jamais on voit à quel point cette cinquième République qui a eu des avantages a maintenant tellement d'inconvénients qu'il est temps de la rebrasser, de passer à une sixième qui ne permet plus des exercices de cette nature. Alors Jean-Philippe De Rosier, euh, on parle beaucoup
2: des de, de, de différentes réformes euh, constitutionnelles possibles, encore faut-il y arriver On sait que c'est très compliqué, il faut notamment le, la majorité des trois cinquièmes dans les deux chambres, expliquez-nous.
3: Alors avant même la majorité des 3 5 il faut un accord entre les deux assemblées. Et en réalité, le verrou, il est là en, en premier lieu. Parce que on peut échapper aux 3 5 en passant par référendum. On peut faire un référendum et sur une révision constitutionnelle. Mais au préalable, la condition, c'est que les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, s'accordent sur identique. un même texte. Alors Déjà, obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, ce n'est pas simple. Même, euh, voilà, adopter un texte. On l'a vu sur les débats qui nous ont animés précédemment. Mais aboutir à ce que Assemblée nationale et Sénat adoptent exactement le même texte, surtout sur un sujet constitutionnel, – C'est d'autant plus complexe, le Sénat est très attaché au conservatisme constitutionnel, il est peu enclin à la faire évoluer et surtout à la faire évoluer dans n'importe quelle direction. Le Sénat n'est pas l'allié du président de la République, ça ne vous aura pas échappé, or n'importe quelle révision constitutionnelle qui aboutit est apportée au crédit du chef de l'État, c'est-à-dire que ce sera lui sa révision, euh, jusqu'à présent, la plupart des présidents de la République ont réussi oui. à réviser la, la, la Constitution, François Hollande n'y est pas parvenu, Emmanuel Macron voudrait bien y parvenir, pour en ressortir quelque part grandi. Et le Sénat n'a pas forcément envie, a fortiori dans un contexte qui va être un petit peu électoral l'année prochaine avec les élections européennes, de faire un tel cadeau au président de la République et à sa majorité.
2: – Alors il y a un sujet aussi qui est souvent… Euh... C'est la question du mandat présidentiel, euh, Guillaume Roquette, plusieurs euh, camps politiques dont euh, d'ailleurs le, le RN de, de Marine Le Pen propose un septennat non renouvelable dans la Constitution pour justement eh bien, donner le temps au temps au président de la République et puis éviter euh, de faire en sorte qu'à bah, partir du premier jour de son mandat, finalement le président pense déjà à sa réélection. Mmh. Euh, Est-ce que selon vous c'est
1: une idée vers laquelle il faut aller – Alors moi je pense que euh, ce sont des débats de spécialistes, mais que ce n'est pas le cœur du sujet, parce que euh, j'entendais euh, Emmanuel Macron déplorer presque officiellement qu'il ne puisse pas se représenter une troisième fois, comme si dix euh, ans ce n'était pas suffisant pour pouvoir réformer le pays. Euh, effectivement on peut dire, ah ben si je suis non renouvelable, donc euh, je n'ai pas de, de, euh, de préoccupations politicielles et donc je peux être courageux. Sauf qu'il y a aussi des gens qui vous disent euh, si vous n'êtes pas renouvelable, vous ne trouverez pas de majorité parce mmh. que vous allez avoir, euh, comme à mon avis on va s'en apercevoir dans les mois qui viennent, des prétendants qui vont commencer à, à, à représenter une position de l'intérieur. Alors, il y a sûrement plein de discussions intéressantes là-dessus. Moi, il me semble que c'est avant tout une affaire de volonté et de, 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 du président élu et de clarté de son programme et de sa feuille de route. Et qu'on euh, qu soit élu pour 5 ans ou pour 7 ans, mmh. si on a dit voilà les 5 grandes mesures que je veux prendre et, et, et av avec tel calendrier, eh bien derrière, on a la légitimité pour le faire. Et donc, euh, je crois qu'on cherche un peu des espèces d'excuses de, pour, pour euh, légitimer mmh. une, une impuissance politique qui, à mon avis, est plus une question de caractère et de, j'allais presque dire, de courage, même si ce mot est un peu galvaudé, que véritablement de blocage institutionnel. Anne de Guigné.
4: Oui, je suis assez d'accord avec Guillaume. Je ne pense pas que les... tout le monde... Voilà, comme le disait Jean-Philippe, les enjeux de réforme constitutionnelle pour les présidents, c'est voilà, très important, c'est très solennel. On voit bien tous les blocages, l'impuissance politique... qu'on qui s'accentue quand même d'année en année bah, ressort d'enjeux en fait de, de pratique politique vous avez le fameux cumul des mandats je crois que des, des députés qui connaissent mmh. très mal qui connaissent très mal le, le pays s'ils ne peuvent plus être maires, on, quand même on a vu largement ces de ces dernières années toutes les toutes les difficultés que cela apportait peut-être même euh, des questions avant le fait que les calendriers de la présidentielle et des législatives des législatives aient été coordonnés oui. Voilà. On a beaucoup affaibli, je pense, le Parlement. Donc... Euh, bon, là, pour le coup, plus... là, on retourne dans la. Là, je ne sais pas si ce serait une réforme constitutionnelle ou pas de changer les, les calendriers. Là. Je... Euh, même... euh, non, ce ne serait pas une réforme non, non. constitutionnelle, euh, voilà. mais ce serait
3: une aberration. Tant ça ne correspond pas à l'état d'esprit qui anime la Cinquième République, mais... où on désigne d'abord un chef politique et ensuite on lui offre les moyens de gouverner. Ce qui serait une, 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 une bonne mesure, je trouve, c'est la concomitance totale, c'est-à-dire qu'on vote le même jour pour le président de la République et pour la majorité qui doit l'accompagner. Le, le septennat renouvelable, je dirais que c'est pire que tout. C'est la, ouais. la pire des mesures que l'on puisse imaginer. Parce que d'abord, on revient au septennat avec l'arythmie qu'il mettait en œuvre. Hein, le pouvoir n'a jamais été attribué pour 7 ans en France. Il était au mieux attribué pour 5 ans, c'est-à-dire le temps des, des législatives. Mmh. Et généralement, s'il y avait des élections interminaires, eh bien, il était attribué pour 2, 3, 1, 4 ans. Et, 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 et on voit qu'il y avait cette, cette arythmie, cette absence de Ça visibilité. – Ça a donné lieu aux cohabitations oui, mais pas que. Euh, et ça a donné lieu euh, à euh, Valéry Giscard d'Estaing, élu en 74, avec des élections en 1978, euh, un président qui est ensuite élu et qui dissout pour se créer une majorité. Et en réalité, la logique, elle est là. C'est-à-dire qu'on élit un chef et ensuite on doit lui donner sa majorité pour, pour pouvoir gouverner pendant, pendant cinq ans. Et le, le quinquennat devait stabiliser cela. Et en plus, le caractère non renouvelable du mandat déresponsabilise. Ce n'est pas tant que ça, ça ouvre la voie au, au président. C'est que le, celui qui est élu il n'a plus aucune responsabilité. Aujourd'hui, on, on, on critique, on décrit l'absence de responsabilité du chef de l'État, mais il en a au moins une. C'est celle qui l'engage devant les Français. Que... Si son mandat n'est pas renouvelable, il ne retournera pas devant les Français. Raison pour laquelle je suis d'ailleurs très hostile à la limitation du nombre de, de nos mandats. Alors, pas pour Emmanuel Macron... Non, pas parce que j'ai envie qu'il s'en aille, mais parce que s'il devait. Dans le temps, en cumule. Dans le temps, dans le temps, tout à fait. Parce que s'il devait revenir sur cette mesure, il ne devrait pas l'appliquer à lui-même pour ne pas passer pour un Poutine, mais dans l'absolu, c'est une mesure antidémocratique. On prive les Français de leur choix de désigner le président de la République.
0: Juste une question, est-ce que la concomitance totale, ça ne provoquerait pas encore un plus grand désintérêt des Français, puisque déjà qu'ils ne s'intéressent qu'à l'élection présidentielle et qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'abstention dans les autres élections, est-ce que le fait de tout mettre en même temps ça ne ferait pas encore plus un, grand, un plus grand désintérêt pour les élections intermédiaires qui ont quand même leur importance
3: ?– Mais euh, Moi, je, je pense que c'est exactement l'inverse. Déjà, pas tout en même temps. En même temps, l'élection présidentielle et les, et les élections, 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 et élections oui, législatives. Hein, oui. Et après, on peut regrouper, par exemple, à mi-mandat, regrouper toutes les élections locales pour faire cette respiration démocratique à mi-mandat. Je pense que la concentration électorale, au contraire, mobiliserait davantage les Français, parce qu'il y aurait un instant électoral qui, qui les mobilise. C'est ce qui se passe dans, dans tous les pays du continent américain. Il y a mm -hmm. un jour de l'élection et on vote pour tout le même jour. Et euh, l'élection présidentielle et les élections législatives concomitantes, ça mobiliserait justement les électeurs et euh, ça contribuerait à euh, équilibrer les légitimités. Aujourd'hui, les députés sont élus grâce au président pour la plupart d'entre eux, en tout cas ceux de la majorité. Si on vote le même jour, l'équilibre se crée. Les députés resteraient élus en partie grâce au président, mais le président deviendrait aussi élu en partie grâce aux députés car ils auront fait campagne pour lui dans une campagne conjointe, concomitante et ils auront porté au pouvoir le président de la République.
2: Merci beaucoup pour ces éclairages précieux, hein, techniques, Jean-Philippe De Rosier. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du Club politique. On se retrouve dès la semaine prochaine, mardi prochain. Vous allez retrouver Yves Tréard en plateau pour le Club politique. Au revoir.